0: El relato que se presenta a continuación es una ucronía, o más bien una cocronía, que se basa en hechos reales para introducir acontecimientos ficticios. En este caso todo lo relativo a los zombies es ficción sin embargo todo lo concerniente a la guerra así como a la existencia de laboratorios secretos es real. Tanto los periodistas como los hechos que se mencionan son reales. Guerra Z en Ucrania. 1. El viejo mundo se muere. La mañana del 24 de febrero de 2022 el mundo cambió un cambio que llevaba ya más de una década en marcha y que se había dejado notar en severos acontecimientos que golpearon a la sociedad occidental, como la crisis económica de 2008 o la primera pandemia global en 2020. Pero aquel día, o mejor dicho aquella noche de febrero, se produjo un punto de inflexión en el devenir de la civilización que a esas alturas había llegado a una magnitud global. El puñetazo en la mesa de Rusia pilló a todos desprevenidos, incluso aquellos que durante dos meses habían anunciado insistentemente la invasión rusa sobre Ucrania. A esas alturas, ni siquiera los expertos en geopolítica podían prever que la guerra en el Donbass fuese a escalar hasta esas dimensiones, pero muchos consideraron que al menos quizás sirviese para dar fin a una masacre que se había cobrado hasta entonces más de 15.000 vidas. Lo que nunca se pudieron imaginar es que iba a suponer el inicio de la mayor tragedia que ha sufrido la humanidad en toda su historia. Los estrategas militares rusos eligieron un ataque relámpago para neutralizar en la mayor medida posible la capacidad militar ucraniana con el mínimo coste de vidas civiles posibles. Aquella noche costosos misiles de crucero atravesaron cientos de kilómetros para destruir los principales recursos e infraestructuras militares, logrando un gran éxito en sus objetivos. Todo había sido tan repentino e inesperado que incluso las tropas terrestres rusas pudieron internarse en el país desde el norte, el sur y el este avanzando y capturando grandes extensiones de terreno en las primeras horas de la operación. Incluso la capital del país, Kiev, se vio amenazada por una repentina captura militar por parte del gigante ruso. Aquella mañana parecía que la capitulación del régimen nacionalista ucraniano iba a ser cuestión de días, pero lo que se encontraron los rusos sobre el terreno no habría podido ser previsto ni por el mejor estratega militar, algo que no solo desbarató todos los planes militares rusos, sino todo lo que sucedería a partir de entonces. Testimonio de soldado tanquista ruso. Nunca supimos la fecha en la que iba a empezar la operación militar hasta aquella noche. Ni siquiera pensábamos que se fuese a dar, creíamos que iban a ser solo unas maniobras para hacer una demostración simbólica de fuerza y que en unas pocas semanas volveríamos a casa. Pero la noche, aquella noche, el teniente nos visitó en los barracones después de cenar, nos dijo que nos acostásemos pronto y durmiésemos bien mientras pudiéramos, porque íbamos a dejar de poder hacerlo. Todos nos imaginábamos a qué se estaba refiriendo, pero no nos lo quisimos creer del todo. Por desgracia, aquellas palabras del teniente no sirvieron para que durmiese mejor, sino todo lo contrario, sirvieron para que me desvelase por la angustia. Nos despertaron a una hora intempestiva, más cerca de la medianoche que del amanecer, solo una hora después de que por fin hubiera conciliado el sueño. Supe que había llegado la hora de la verdad por las voces amenazantes de los oficiales, que no nos perdonaban perder ni un segundo más en la cama. Al cabo de un rato estábamos en la sala de operaciones vestidos con el uniforme básico, esperando a que el teniente nos explicase las órdenes. «Esta noche atravesaremos la frontera con toda la brigada acorazada» dijo sin cortapisas en cuanto entró a la habitación. «Así que ya podéis espabilar», porque esto no son ejercicios. Tenemos la misión de llegar hasta la ciudad de Járkov, añadió mientras señalaba un punto en el mapa colgado en la pared. Tenemos 70 kilómetros hasta allí, y esperamos encontrarnos con el ejército ucraniano en al menos tres puntos, en esta base dijo señalando otro punto, que habrá que tomar o destruir, y en la propia ciudad. Las primeras horas de la operación fueron un completo éxito. Entramos en territorio enemigo como un cuchillo en mantequilla. Tuvimos unos cuantos enfrentamientos, pero les aplastamos tanto por pillarles por sorpresa como por una superioridad aplastante numérica y armamentística. Y eso que al principio nos mandaron con los tanques y los aviones más viejos. Estaba claro que nuestros superiores estaban aprovechando para deshacerse de la chatarra, y preferían gastarla en combate que desecharla sin usar. La táctica de nuestro avance se fundamentaba en la guerra clásica, Con una veloz internada con toda la columna acorazada con la que penetramos más allá de las principales líneas defensivas ucranianas. Pero, a la vez, hacíamos un intensivo uso de nueva tecnología, como la exploración del terreno que íbamos a recorrer mediante drones que hacían de avanzadilla y que nos permitían prever emboscadas. Era increíble la utilidad de aquella tecnología, hasta el punto de que había soldados en la brigada especializados únicamente en el uso de estos. Con unos pocos aparatos de esos abriendo camino visualmente podíamos evitar exponer innecesariamente a los vehículos acorazados y a los hombres que iban dentro. Todo fue bien hasta que llegamos a Kharkov. Allí la resistencia del ejército ucraniano fue mucho más tenaz y todo nuestro prodigioso avance se detuvo de repente. Una cosa era avanzar por campo abierto, donde podíamos localizar y disparar claramente a nuestros enemigos. En la ciudad, en cambio, los disparos provenían de cualquier lado y los ucranianos tenían mil lugares para esconderse. Además, teníamos estrictas órdenes de minimizar las víctimas civiles, y esa fue nuestra gran debilidad. Podíamos estar seguros de cuál era el edificio desde el que nos estaban disparando, pero nosotros no podíamos arrasarlo con artillería, ya que seguramente también habría civiles dentro. Aquella sería la ciudad de nuestra perdición, y no por el ejército ucraniano, sino por lo que estaban ocultando allí. Fin del testimonio. 2. Una civilización en trance. La guerra de Ucrania llegó cuando el mundo, sobre todo los países más avanzados, aquellos que formaban la civilización occidental, aún sufría el trauma de la primera gran pandemia mundial, la que dos años antes había sido provocada por el llamado coronavirus. Esta se había iniciado en China, en la ciudad de Wuhan, en unas circunstancias que no fueron aclaradas hasta años después, precisamente a raíz de los sucesos ocurridos en Ucrania. Aquella pandemia convulsionó el entonces llamado Primer Mundo, que era el modo de llamar a la minoría de países ricos que dominaron la etapa de la globalización, y que pertenecían a la órbita occidental, con el claro liderazgo del eje anglosajón, Estados Unidos y Gran Bretaña. Precisamente el largo pero constante ascenso de China llegó a su apogeo con el estallido de la primera gran pandemia mundial. De repente, la hegemonía de Estados Unidos como primera potencia global indiscutible se veía seriamente amenazada, de ahí que los acontecimientos se precipitasen en el tablero de la geopolítica global. La primera legislatura de Trump llegó a su fin y el senil Biden llegó a la presidencia de Estados Unidos, lo que para muchos supuso la esperanza de volver a los años dorados de la democracia liberal, pero no fue así. Contra el pronóstico de la mayoría de la población, Biden fue mucho más beligerante que Trump, continuando con la escalada bélica que Obama y Hillary Clinton habían impulsado años atrás. Lo que al principio nadie se esperaba fue que la guerra en Ucrania fuese a tener tanta relación con lo que había sucedido en Buam dos años antes. Ni siquiera a día de hoy sabemos si la maniobra militar rusa estuvo motivada por esta cuestión o simplemente fue una sorpresa que se encontraron en el campo de batalla. Los primeros indicios de lo que en Ucrania había estado sucediendo durante años aparecieron cuando los rusos empezaron a tomar las primeras ciudades. Testimonio de soldado ucraniano. Nosotros estábamos destinados en Kharkov, no para defender la ciudad, sino para preparar un ataque contra el Donbass. Por mucho que la prensa anunciara la inminente invasión rusa, nuestros superiores no parecían esperar que realmente se fuese dar, por lo que nuestro enfoque era aumentar la presión militar contra los separatistas. Por eso, cuando finalmente llegó la invasión la noche del 24 de febrero nos pilló en Bragas, sin ningún tipo de estructura ni estrategia defensiva para la segunda ciudad de Ucrania, la cual estaba situada a solo medio centenar de kilómetros de la frontera rusa. Fue uno de los muchos desastres que sufrimos por la incompetencia de nuestros superiores. Los rusos no tardaron en aparecer a las puertas de la ciudad. Su avance por campo abierto había sido fulminante, pero capturar una ciudad del tamaño de Kharkov se iba a convertir en una pesadilla. Y los miles de soldados ucranianos que allí nos encontrábamos íbamos a hacer que los rusos tuviesen su propio Stalingrado. Sin embargo, desde el principio las órdenes tácticas de nuestros superiores no tenían mucho sentido. Tal y como nos desplegaron para defender la ciudad, podía entenderse que había motivos ocultos que los soldados rasos no entendíamos. Parecía como si estuviesen especialmente interesados en defender una zona de la ciudad que no tenía valor alguno, ni a nivel estratégico ni a nivel estructural, aunque luego supimos el porqué. Aquello permitió a los rusos internarse en algunos barrios a las afueras de la ciudad donde pudieron hacerse fuertes y de donde no pudimos expulsarlos. Los combates urbanos eran salvajes. No teníamos más remedio que refugiarnos en edificios civiles, ya que si no la aviación y los misiles rusos nos destrozaban sin siquiera darnos opción a pegar un solo tiro. Sin embargo, se guardaban mucho de atacar edificios en los que pudiera haber civiles, ya que querían evitar las bajas de estos a toda costa. De hecho, gran parte de la población de la ciudad era rusófila, por lo que en todo momento tuvimos el temor de que les recibieran como libertadores, pero no les dimos ninguna oportunidad de hacerlo. Yo servía como artillero de misiles antitanque, que era una especie de RPG teledirigidos que se disparaban desde trípodes, y que podían destruir con facilidad cualquier vehículo acorazado. Durante algún tiempo fueron bastante efectivos, pero luego los rusos aprendieron a evitarlos. Los rusos avanzaban sobre la ciudad en tres frentes, dos que parecían dirigirse al centro y otro que avanzaba por la periferia norte, como si pretendiesen rodear la ciudad para seguir avanzando hasta Kiev. Fue en ese momento cuando nuestros superiores tomaron una de esas decisiones que entonces nos parecieron incomprensibles. En vez de reforzar las posiciones que defendían el centro de la ciudad, preferían enviar el grueso de nuestras tropas hacia uno de los distritos que se encontraban en la periferia. No era un distrito cualquiera, en este estaban situados tanto los principales campos universitarios y los consulados de varios países. A duras penas resistimos el empuje ruso que avanzaba hacia el centro de la ciudad, pero al menos logramos retenerles en el entramado urbano, haciéndoles emboscadas cada vez que teníamos ocasión. Sin embargo, cuando por fin estábamos aprendiendo a combatir con los rusos con efectividad, nuestro escuadrón también fue enviado al distrito universitario, donde a esas alturas se estaban librando los combates más duros. Lo sorprendente fue que las dos columnas que se dirigían hacia el centro de Kharkov cambiaron su objetivo y dirigieron su avance hacia el mismo distrito. A esas alturas era evidente que algo gordo se estaba cociendo en ese barrio, y los rusos se habían dado cuenta de ello. Fin del testimonio 3 Guerra contra la verdad El fulminante ataque ruso contra las principales estructuras y recursos militares fue un éxito al destruir la mayor parte de la capacidad bélica ucraniana en menos de un día. Sin embargo, los objetivos políticos de la misión, que pasaban por la fulgurante captura de la capital ucraniana, Kiev, fracasaron, lo que acabó con la posibilidad de que se diese una rápida victoria política y militar rusa, prolongando de manera agónica la duración de la guerra. Los combates se habían extendido a la mitad oriental del país, incluso más allá, y tropas rusas avanzaron desde el norte, el este y el sur conquistando cada vez más territorio, pueblos y ciudades ucranianas. Para entonces la maquinaria de propaganda bélica estaba ya a toda máquina, tanto en Rusia como en los países occidentales, los cuales eran parte inherente del conflicto al ser casi todos ellos miembros de la OTAN. Aquello supuso la muerte de la verdad en los países en contienda. Los principales medios de comunicación se lanzaron a una salvaje campaña de propaganda que saturaba a todo el contenido emitido por estos. El entramado mediático puso en marcha todos sus recursos, el discurso único del que ningún periodista se salía el maniqueísmo que presentaba a unos como héroes y a los otros como villanos, el uso desmedido del victimismo, la apelación constante a lo emotivo en sustitución del criterio racional que se pretendía eliminar, la difusión de fake news así como el ocultamiento de hechos palmarios, y un largo etcétera de artimañas de manipulación mediática, sirvieron para que los primeros incidentes permaneciesen ocultos a la opinión pública, sobre todo la de los países occidentales cuyos mandatarios fueron los principales interesados en que nada de aquello saliese a la luz. Este permanente ocultamiento que se prolongó durante semanas, fue uno de los principales causantes de que la situación se descontrolase, si es que alguna vez pudo ser controlable. Testimonio de la periodista Diliana Gaitancieva. El 1 de marzo fui requerida por las autoridades rusas para recabar información sobre lo que estaba sucediendo en Kharkov. No necesité muchas explicaciones, Yo ya sabía qué información habían venido a buscar y estaba totalmente dispuesta a dársela, y eso que Putin nunca contó con mis simpatías. Hacía siete años que yo había iniciado una investigación sobre las armas que Estados Unidos estaba suministrando al ISIS en Siria y las conexiones de este grupo terrorista con Arabia Saudí, el gran aliado de Estados Unidos en la zona. Aquello ya me trajo muchos problemas, pero a partir de dicha investigación logré descubrir evidencias documentales de un programa armamentístico mucho más aterrador. Descubrí que Estados Unidos había montado decenas de biolaboratorios secretos por todo el mundo, sobre todo en zonas calientes como Oriente Medio, así como en las proximidades de Rusia y China, los que eran sus principales rivales de la época. Gracias a informantes secretos, la mayoría de las veces miembros del personal que trabajaba en aquellas instalaciones clandestinas, pude hacerme con una buena cantidad de documentos que demostraban la existencia de estos laboratorios, Así como algunas de las investigaciones que se estaban realizando en estos. Era evidente que se trataba de investigaciones con fines militares, ya que todos los patógenos de los que teníamos constancia eran altamente peligrosos: antrax, fiebre hemorrágica del Congo, tularimia, toxina botulínica, etc. Investigaban todo tipo de virus, bacterias y toxinas que pueden ser fácilmente convertidos en armas y usados en conflictos armados biológicos. Para que nos hagamos a la idea, Solo un gramo de toxina botulínica puede matar hasta un millón de personas si es diseminada adecuadamente. Y todo lo que te estoy diciendo está basado en documentos militares y fotografías. Yo creía que había dado con un filón de oro en términos periodísticos. Destapar aquella trama de instalaciones de investigación, que no solo eran ilegales, sino que suponían un crimen de lesa humanidad, impulsaría mi carrera profesional. Incluso pensé que podría ganar un premio Pulitzer. Qué ingenua fui. Cuando mi investigación ya estaba lo suficiente avanzada como para empezar a publicar el grueso de la información, me encontré no solo con la negativa de mi jefe, sino con el despido ipso facto del periódico para el que trabajaba. Incluso recibí la amenaza de que seguir con aquella investigación me iba a traer graves consecuencias. Pero no me amedrenté. Estaba llena de rabia, terriblemente decepcionada con el periodismo que se había convertido en una actividad criminal de engaño masivo. Así que seguí por libre, investigando, recabando más pruebas y llamando a diferentes puertas para que publicasen los hallazgos. Pero muy pocos quisieron escucharme, y los pocos que lo hicieron eran de esos medios poco serios que acostumbran a publicar cualquier información sin verificar con el único objetivo de crear contenido viral. Cuando mi investigación fue publicada en este tipo de medios no solo pasó sin pena ni gloria, sino que perdió toda credibilidad al estar rodeada de todo tipo de noticias rocambolescas, y falsas en la mayoría de los casos. Ningún gran medio se hizo eco de lo que yo había destapado, y eso que mis hallazgos servían para explicar extraños brotes que habían aparecido precisamente en los territorios en los que estaban ubicados los laboratorios. No sé si el gobierno ruso tuvo constancia de mi investigación hasta aquel momento. Nunca les envié nada por si pudiera ser considerado un acto de traición en mi país, Bulgaria estaba controlada por la derecha en esos momentos, y eran fervientes antirrusos. Cuando llegó la pandemia del coronavirus mi primera sospecha fue que había sido creado en uno de esos laboratorios, y aunque había documentos que demostraban que se había investigado con este tipo de virus, no pude obtener más pruebas. Además, si a esas alturas hubiera tratado de publicar mi hipótesis, basada en la investigación, hubiera sido tildada de negacionista, acabando con mi reputación y con la credibilidad de la investigación para siempre. Así que desistí. Sabía que tarde o temprano todo saldría a la luz, y cuando eso ocurriese ahí estaría mi investigación, dándome la oportunidad de decirles a todos los que me ignoraron, ¿veis? Os lo dije y nadie me hizo caso. Vaya consuelo más triste, lo sé. Fin del testimonio. 4. Un oscuro secreto. Mientras media Ucrania se había convertido en un enorme campo de batalla, en la ciudad de Kharkov se libraba una guerra particular. A esas alturas ya era evidente que Rusia sabía que los ucranianos estaban ocultando algo allí, por lo que los militares rusos destinaron todos sus recursos en la región a descubrir el qué. Los días pasaron y los cuatro ejes sobre los que se estaba desarrollando la guerra, desde el norte contra la capital Kiev, desde el este sobre Kharkov y sobre el territorio de las dos repúblicas independizadas, y desde el sur, desde la península de Crimea sobre Mariupol, se estabilizaron sin que los ataques del ejército ruso pudieran avanzar tanto como en los primeros días de la contienda. Kharkov seguía bajo ataque ruso, pero el combate urbano siempre había sido demasiado difícil, sobre todo cuando se trataba de reducir al máximo el daño que se hacía a los civiles. Por ello las ciudades ucranianas no fueron evacuadas, porque los civiles ucranianos servían de escudos humanos frente al ejército ruso. Este fue uno de los motivos de que la infección se propagase tan rápido, primero convertían las ciudades en una jaula del que los civiles no podían escapar, ya que si lo intentaban eran disparados por su propio ejército. Luego, cuando la situación era insostenible para el ejército local y las ciudades caían, la población civil huía como podía, provocando olas de refugiados formadas por millones de personas que se diseminaban por todos los países del entorno. Cabe señalar que muchas de ellas huían precisamente hacia Rusia, lo que explica el gran impacto que el acontecimiento tuvo en este país. Testimonio de paracaidista ruso Nosotros éramos las tropas de élite en la región, por lo que nos sorprendió bastante que nos fueran a mandar a combatir a un distrito a las afueras de la ciudad, sin objetivos militares evidentes. Ni siquiera nos dijeron qué era lo que estábamos buscando, simplemente teníamos órdenes de limpiar la zona y reportar a nuestros superiores cuáles eran los lugares en los que los sucros estaban presentando mayor resistencia. Fuimos desplegados en helicópteros, por lo que nos evitamos el salto, durante el cual hubiéramos sido un blanco fácil para cualquier tirador. Aún así, no nos libramos de que nos diesen una calurosa bienvenida. Los disparos impactaron continuamente contra el helicóptero durante la última parte del vuelo. Sabíamos que disparos de rifle no serían suficientes para derribar esas magníficas aeronaves, pero en cualquier momento un cohete teledirigido podía derribarnos, y era sabido que los países de la OTAN habían armado esos nazis con muchos de esos proyectiles que podían ser lanzados por un solo hombre desde cualquier lado. Por suerte llegamos de una pieza a tierra, descendimos del helicóptero y este se marchó mientras nos desplegábamos por la zona. Era un descampado con unos pocos árboles que al menos nos servían de cobertura visual. Estábamos a poco más de dos kilómetros de los edificios que eran nuestro objetivo. Avanzamos con cierta facilidad gracias a que habíamos evitado la línea del frente y pudimos atacar a los sucros desde uno de sus flancos. A esas alturas solo podían detener el grueso de nuestras tropas, mientras muchas de ellas habían penetrado ya hasta la ciudad. Todo se complicó en cuanto llegamos al entorno urbano. Allí podíamos ser víctimas de una emboscada en cualquier momento, ya que no teníamos modo de avanzar si para cubrirnos las espaldas teníamos que limpiar cada bloque de viviendas que dejábamos atrás. Nos disparaban desde cualquier edificio y nos esperaban a la vuelta de cada esquina, a veces incluso con tanques. Pero en aquella situación los carros de combate no eran efectivos contra la infantería. Teníamos mil sitios para escondernos, y además nosotros también contábamos con nuestros propios misiles antitanque. Pese a todo, perdimos varios hombres en los enfrentamientos que tuvimos, pero aún éramos los suficientes para poder avanzar. Después de un durísimo día de combates, por la tarde encontramos lo que estábamos buscando, y lo supimos al momento por la feroz resistencia que allí nos encontramos. Era un complejo de edificios con aspecto de ser un campus universitario. Poco después supimos que se trataba del Instituto de Medicina Experimental Clínica y Veterinaria. Los sucros estaban atrincherados allí, con más tropas y más equipo que en ningún otro punto de la ciudad. Pero los nuestros también estaban concentrados allí y la batalla fue sangrienta. Nosotros, mi escuadrón, nos lo tomamos de otro modo. Éramos las fuerzas especiales y no íbamos a participar en un combate normal de infantería, así que esperamos nuestro momento, y ese fue cuando anocheció. Gracias a nuestra condición estábamos mejor equipados que cualquier soldado regular, y ello implicaba visores de visión nocturna, por lo que solo era cuestión de sacar partido a aquella ventaja. Nos retiramos del lugar, buscamos refugio en el que descansar y nos acostamos cuando ni siquiera había anochecido. Era parte de nuestro plan. Nos levantamos en mitad de la noche con suficientes horas de sueño como para estar frescos para combatir. Para ese momento los servicios de inteligencia ya nos habían pasado un plano detallado de los edificios, así como información de los puntos en los que los ucranianos se habían hecho fuertes, y aquellos que parecían mostrar mayor debilidad. Salimos en mitad de la noche de nuestro refugio y recorrimos las ruinas de una ciudad que se había convertido en un campo de batalla. Cascotes de edificios, restos de equipos militares destruidos, cadáveres por doquier, no había metro cuadrado sin sus restos de destrucción. Vimos a los primeros soldados ucranianos desde la distancia, a través de los visores de visión nocturna, por lo que ellos no podían ni imaginar que estábamos allí. Entre varios tiradores acabamos con todos ellos repartiéndonos los blancos y disparando todos a la vez. Los silenciadores sirvieron para que el ruido de las detonaciones no se escuchara, por lo que pudimos internarnos por la brecha que habíamos generado en la defensa del enemigo. Entramos en el edificio principal y lo fuimos recorriendo poco a poco, tratando de limpiar la zona de enemigos para hacernos fuertes allí. Fue una noche dura. Logramos despejar dos plantas de un ala del edificio, pero sabíamos que había más soldados enemigos no muy lejos de nosotros, aunque no sabíamos si nos estaban buscando. Eran altas horas de la madrugada cuando descubrimos un pasillo que desembocaba en unas escaleras que no subían, sino que bajaban hacia los sótanos. Allí parecía haber medidas de seguridad excepcionales, como puertas blindadas, arcos de seguridad, cámaras y todo tipo de elementos que sirven para controlar quién entra y quién sale. Pero lo que nos resultó realmente extraño es que allí, en la planta subterránea donde no había llegado el combate, nos encontramos varios cadáveres de civiles muertos, algunos de ellos vestidos con batas, otros con equipos de aislamiento. Y no eran cadáveres normales. Todos tenían heridas de bala en la cabeza, pero más sorprendente era que casi todos ellos tenían otras heridas que por la forma apuntaban a ser mordiscos. No supimos entender qué estaba pasando allí, y mucho menos explicarlo cuando tuvimos que dar parte a nuestros superiores, por lo que decidimos enviarles toda la documentación que encontramos. Lo único que teníamos claro era que aquello era lo que los sucros estaban escondiendo, pero aún no sabíamos, ni nos podíamos imaginar, qué era de lo que realmente se trataba. Fin del testimonio. 5 Una verdad ocultada. El 6 de marzo del 2022, Rusia anunciaba a todo el mundo la existencia de decenas de laboratorios secretos en Ucrania que habían sido creados y financiados por Estados Unidos, laboratorios en los que se estaban investigando virus y patógenos extremadamente peligrosos, por lo que todo parecía apuntar a que se trataba de armas biológicas. Pese a la importancia de aquel anuncio, apenas tuvo la repercusión que merecía, sobre todo porque las maquinarias de propaganda bélica occidentales sepultaron la noticia entre decenas de ellas que versaban sobre los avances militares, los supuestos ataques a civiles y la reacción de los países aliados. Solo en países fuera de la órbita occidental hubo eco de aquel hallazgo, destacadamente en China, donde dos años antes habían sufrido la incriminación internacional proveniente Occidente por ser supuestos responsables de la pandemia del COVID-19. Dos días después del anuncio ruso, las propias autoridades chinas pidieron públicamente explicaciones a Estados Unidos sobre la existencia de dichos laboratorios y las investigaciones que se estaban realizando en ellos. Declaraciones del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China Estados Unidos tiene 336 laboratorios en 30 países bajo su control, incluidos 26 solo en Ucrania. Debe dar cuenta completa de sus actividades militares biológicas en el país y en el extranjero y someterse a verificación multilateral. Fin de las declaraciones. Fue en aquel nuevo escenario cuando información aparecida años atrás empezó a reaparecer, información que ya había advertido sobre la creación de dichos laboratorios pero que había pasado inadvertida durante años. En la ciudad de Merefa, en la región de Kharkov, se está construyendo un depósito para investigar y conservar patógenos animales extremadamente peligrosos. El proyecto es de la empresa estadounidense Blacky Beach Special Projects Corporation y lo está financiado el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Escribió en 2014 el periodista ucraniano Alexander Ayars en el portal ukraina.ru. En la propia ciudad de Kharkov, situada a unos 30 kilómetros de la frontera con Rusia, se creó un laboratorio secreto, añade el periodista. De acuerdo con sus datos, la instalación está situada en los sótanos del Instituto de Medicina Experimental Clínica y Veterinaria y todos sus empleados son extranjeros, mayormente estadounidenses. Encubierta bajo la apariencia de un laboratorio de investigación de patógenos de peligro extremo y la elaboración de vacunas, EU tiene planeado crear una base militar biológica, insistió el periodista. Tan solo en 2013 fueron inaugurados, con el apoyo de Estados Unidos, laboratorios biológicos en Ternopil, Uzgorod, Kiev, Dnepropetrovsk, Simferopol, Gerson, Lvov, en esta ciudad hay tres, y Lugansk, entre otros. Sin embargo, pese a que la información sobre los laboratorios secretos ya existía desde hacía años, la noticia de la existencia de los mismos solo fue publicada por los medios de comunicación occidentales para desestimarla y deslegitimarla como supuesta teoría de la conspiración urdida por la propaganda rusa y apoyada por su aliado chino. Además, la censura de los medios de comunicación rusos, como Russia Today y Sputnik, sirvieron para ocultar aún más la noticia. Incluso en buscadores como Google se ocultaban sistemáticamente las publicaciones sobre la noticia. Testimonio de científico americano. Aquella noche del 24 de febrero me despertaron de madrugada. Era uno de mis jefes y, sin informarme siquiera sobre la invasión militar de Rusia, me ordenó acudir cuanto antes al laboratorio para una vez allí recibir instrucciones. Me duché, me vestí y desayuné casi como si fuera un día normal. Cuando me dirigía en coche hacia las instalaciones del laboratorio vi aviones de combate y helicópteros militares atacando diferentes puntos a las afueras de la ciudad, fue entonces cuando comprendí que la guerra había empezado y que se encontraba ya a las puertas de mi ciudad, Jarkov. Cuando llegué al Instituto de Medicina Experimental la situación allí era ya un caos. Había hombres armados por todos lados, y no solo militares, sino también tíos vestidos de civil pero fuertemente pertrechados con chalecos antibalas y modernos rifles. Me dirigí directamente hacia las instalaciones del laboratorio, pero lo tenían cerrado por un problema de seguridad. Nadie me explicaba qué estaba pasando, simplemente me cerraban el paso. Llamé a mi jefe, le expliqué la situación y me dijo que permaneciera allí hasta que pudiese entrar. Le dije que era una locura, que aquello se estaba convirtiendo en un campo de batalla y que no tardarían en llegar los combates allí. Pero no hubo manera. Él insistió en que era una medida de seguridad de extrema necesidad y que yo era el único que tenía el acceso y la información suficiente para destruir los peligrosos patógenos que allí investigábamos. Aquello fue suficiente para convencerme, después de todo yo también era responsable de lo que habíamos hecho allí, y no podía desentenderme de las consecuencias de mis acciones. Permanecí todo el día y toda la noche allí, con la esperanza de que se solucionase el problema que me impedía el acceso. No logré entrar hasta el atardecer del segundo día. Fue entonces cuando empezó la verdadera pesadilla. Algo grave había pasado en el interior del laboratorio. Me dieron instrucciones para que me dirigiese directamente a la sala que servía de almacenamiento biológico, el resto permanecían cerradas por un motivo que por aquel entonces se me escapaba. El problema era que la sala de almacenamiento biológico estaba en el punto más lejano de las instalaciones, que para colmo eran subterráneas. Era precisamente el lugar más seguro para proteger los patógenos de posibles injerencias externas. Dos soldados me acompañaron, lo que por aquel entonces me pareció absurdo, porque no me iba a encontrar rusos ahí dentro. Recorrimos las instalaciones con una enorme prudencia, como si los soldados estuviesen en guardia ante un inminente ataque. Fui consciente de la gravedad de la situación cuando empezamos a encontrarnos con los cadáveres de personas que habían muerto de forma violenta. Algunos eran compañeros investigadores, otros eran personal de seguridad. Estuve a punto de darme media vuelta para alejarme lo más posible de allí. Pero tenía el deber de acabar con la tarea que tenía pendiente. Seguimos internándonos en las instalaciones y fue entonces cuando vimos la causa del desastre. Era uno de los animales que utilizábamos como especímenes para experimentar. De algún modo se había escapado de la jaula y había atacado al personal. En ese momento comprendí lo que estaba pasando. Se trataba de un patógeno cuyas secuelas en los animales en los que lo habíamos probado era un aumento súbito de la agresividad. Lo que no sabíamos por aquel entonces es la capacidad de infectar a través de fluidos corporales, por lo que ni siquiera en ese momento tan desastroso éramos conscientes del peligro catastrófico que aquella situación conllevaba. Lo que aún entonces también era una incógnita era el efecto del patógeno en los humanos. Lo descubrimos cuando llegamos a la sala de almacenamiento biológico. Allí encontramos al único superviviente de aquella tragedia. Se trataba de James, un compañero investigador que estaba gravemente herido. Los dos soldados que me acompañaban trataron de socorrerlo mientras yo recuperaba las muestras de patógenos para destruirlas. Aún tengo pesadillas con lo que sucedió a continuación. Yo me encontraba de espaldas a ellos por lo que no vi lo que sucedió en primer lugar simplemente escuché un desgarrador grito y cuando me giré James ya estaba mordiendo en el cuello a uno de los soldados. Su compañero trató de quitárselo de encima, pero solo sirvió para que se lanzara a por él, logrando morderle en el antebrazo. Uno de los dos soldados, no sé cuál, disparó con su rifle a James. Los disparos retumbaron atronadoramente en toda la sala aumentando el impacto de toda aquella escena. Me sorprendió la cantidad de disparos que recibió antes de caer. Tardé unos segundos en reaccionar. Me olvidé de las muestras y traté de ayudar a los soldados. Uno de ellos estaba gravemente herido y se estaba desangrando por momentos. El otro me dijo que terminase el trabajo que habíamos venido a hacer, pero en cuanto me dispuse a ello, sonó un alarido desde uno de los laterales de la habitación, en un hueco entre las estanterías que servían para almacenar el material biológico. Era otro superviviente, pero en un estado catatónico se lanzó de forma directa hacia el soldado que quedaba en pie. Este no pudo hacer otra cosa que maldecir en ucraniano antes de que le derribase. Acudí en su ayuda inmediatamente tratando de quitárselo de encima, pero en aquel momento empezaron a oírse ruidos por todos lados, ruidos de movimiento, de gemidos. El soldado se levantó como pudo y echamos a correr sin pensarlo hacia la salida de las instalaciones, pero esta estaba demasiado lejos y debíamos atravesar el enrevesado pasillo para llegar hasta ella. Los atacantes salían de todos lados a nuestro paso, incluso algunos de los cadáveres que habíamos encontrado al entrar parecían haber resucitado para tratar de atraparnos. Solo el hecho de que estábamos corriendo con todo por salvar nuestras vidas nos permitió superarles a base de arremetidas. Cuando por fin llegamos fuera cerramos las puertas del laboratorio para que nada escapase de allí, menos mal que eran de seguridad y, por ello, infranqueables. Yo había logrado escapar ileso de allí. El soldado, En cambio, tenía varias heridas, pero no parecía que ninguna de ellas fuese mortal. Con lo que no contábamos en aquel momento era que podían, y en cierta manera debían, estar infectadas. Fin de testimonio